0: Entre-vous soit dit... Entre-vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Il n'a pas été évident de trouver sa voie... Il est tout de même né en 1856 dans l'Empire d'Autriche au 19e siècle et décédé en 1939 à Londres. Merci à France Culture. I started my professional activity as a neurologist, trying to bring relief to my neurotic patients. My name is Sigmund Freud. Sigmund Freud. Le fondateur de la psychanalyse, avec Mark Nietzsche l'un des maîtres du soupçon. Soupçon, en l'occurrence, quant à la capacité pour l'être humain d'avoir accès à son identité profonde. L'homme n'est pas transparent à lui-même. Avec sa théorie de l'inconscient, Freud met en cause l'idée classique d'une conscience unifiée, d'un seul bloc pourrait-on dire. Maître du soupçon également avec l'idée de meurtre du père. C'est sur cette nouvelle conception de l'homme que notre modernité s'est construite, et le progrès, sur une critique des traditions et des pères fondateurs. Notre monde désenchanté s'est aussi nourri d'une critique de la religion que le médecin viennois a initiée. Freud s'oppose à l'interdit de penser aliénant qu'il décèle dans les dogmes religieux. Je cite là notre invité, auteur d'un ouvrage au titre provoquant, « Croire avec Freud, point d'interrogation, aux éditions Labor et Fides. Emmanuel Schwab, assistant en son temps de Thierry de Saussure. Il est docteur en psychologie et licencié en théologie de l'Université de Lausanne, ce qui explique son intérêt pour le thème de la croyance chez Freud. Et c'est une analyse inédite qui bouscule certains préjugés sur Freud que nous propose Emmanuel Schwab. Ayant eu accès à une partie de sa correspondance, il nous fait découvrir l'homme, Freud, en crise, notamment à la mort de son propre père. Freud a été confronté à la religion, d'où sa théorie et sa critique de la religion. Emmanuel Schwab.
1: Il a effectivement beaucoup réfléchi à cette question-là. Il, il a écrit sur ce sujet, par contre, qu'à la fin de sa vie comme s'il avait d'abord besoin de poser les bases de sa théorie à lui pour se confronter à cette grande question, avec un point de vue fondamentalement critique à l'égard de la religion, tout en étant conscient de sa puissance. Et sa critique, il me semble qu'on peut la ramener à deux éléments qu'on n'a pas toujours repérés. Comme Marx, en fait, il a été très influencé par un philosophe allemand important qui s'appelle Feuerbach. Feuerbach a eu l'idée d'un renversement, c'est le fondateur de l'athéisme moderne, il a dit que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais c'est l'homme qui a créé Dieu. Fred est en fait très dépendant de Feuerbach. Il était très saisi adolescent par cette lecture qui se permettait de renverser les, les anciennes autorités. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une deuxième chose peut-être plus importante, c'est qu'il est issu, issu d'une famille juive, plutôt pauvre à l'origine. Et son père lui racontait comment, en tant que juif, il avait été humilié par des chrétiens... Et je pense là, il a un motif important chez le jeune Freud de, en quelque sorte, euh, restaurer la figure paternelle face à ces puissances qui ont été vécues dans leur famille comme humiliantes.
0: Donc derrière la religion, c'est le catholicisme en fait.
1: C'était le catholicisme de l'ancienne empire d'Autriche en fait, hein, d'avant 1848. C'est ça effectivement, je pense, qui à l'arrière-fond de beaucoup des critiques de, de la religion de Freud, ce qu'il a trouvé profondément injuste. C'est de constater que c'était cette religion qui avait humilié son père, le faisait au nom de l'amour. Et il a des mots extrêmement cruels, et durs, euh, des mots extrêmement crus, contre les paroles de Jésus sur l'amour. Mais aussi, c'est des paroles de, de l'Ancien Testament, du Premier Testament, hein, « ton prochain comme toi-même ». Il dit « on ne peut pas dire des choses pareilles ». Et en fait, on se rend compte que ce qu'il vise à l'arrière-fond, c'est « l'amour qui cache la haine ». C'est-à-dire l'amour qui est là, utilisé pour faire comme si tout va bien, alors qu'il y a un drame qui se passe sous les yeux, et que ça empêche de rétablir la justice, qu'il a un besoin de justice, on pourrait dire ça comme ça.
0: Et là, vous fondez en fait sur des lectures de sa correspondance, de ses lettres, c'est ça
1: Voilà, et il y a des éléments très euh, personnels et très clairs dont, dans un livre très connu qui s'appelle « L'interprétation des rêves », qu'il a publié en 1900. Donc ça, c'est à 40 ans à peu près. Et puis ensuite, là où il s'est attaqué, si on veut bien, à la question de la religion, c'était en 1927-1929, « Avenir d'une illusion » et « Malaise dans la culture ». Et c'est là qu'il parle de cette analyse de l'amour la, de dont je viens de parler. L'amour. La psychanalyse
0: est connue du grand public par sa notion du complexe d'Oedipe, le désir d'écarter le père pour avoir la mère tout à soi. « J'avais émis l'hypothèse, écrit Freud, et ce, dans « Totem et tabou », que c'est le complexe d'Oedipe qui a suggéré à l'humanité dans son ensemble, au début de son histoire, la conscience de sa culpabilité, cette source dernière de la religion et de la moralité, fin de citation d'où l'idée de meurtre du père. Dans la vie même de Freud, il va y avoir résolution d'une crise existentielle forte par la restauration de son lien avec son père.
1: C'était une crise de la quarantaine c'était une crise où il a eu des sentiments suicidaires assez clairs. C'est une crise où on peut montrer qu'il a aussi des craintes de tomber dans la folie. Donc il y a une menace qui pèse sur l'intégrité de son avenir personnel. Moi, j'ai le sentiment que c'est là ce qui donne aussi du sérieux, c'est là ce qui donne de la puissance, ensuite, aux découvertes qu'il aura ensuite. Jung relevait le fait que dans « religion », il y a deux origines, étymologiques. Oui. Il y a « c'est « relié puis il y en a une autre, c'est « relégaré ». Relire et considérer avec sérieux, la notion de considérer. Et il me semble que cette considération, ce sérieux qu'on porte à sa propre vie, il l'émerge en particulier quand il y a la menace de la perdre. Ce religueré-là, il apparaît, ce sérieux-là à propos de son existence propre, il apparaît clairement... Autour de cette crise de la quarantaine. Alors cette Seine.
0: crise, justement, cette fameuse crise que vous appelez crise initiatique, euh, maladie créatrice, euh, dit un autre, euh, qu'est-ce qui l'a déclenché qu Quels ont, ont été les, les éléments qui l'ont nourri et comment Freud l'a traversé et, et en est sorti
1: Si vous voulez, ce qui est curieux, ce que montre bien Hélène Berger, qui a beaucoup étudié cette question, c'est qu'en fait c'était un scientifique promis un grand avenir à ce moment-là. Il n'avait aucune raison de se mettre en crise. Il était reconnu par ses pairs. Mm -hmm. Il est en train de créer des choses originales. Et pourtant, à ce moment-là, il y a une crise majeure. Donc on doit la comprendre par d'autres éléments qui sont de deux ordres. Je pense qu'il y a le premier ordre, c'est la crise de la quarantaine autour de la prise de conscience de la mortalité, que ça sera, ne sera pas éternel et que chez lui, chez chacun ça produit des choses différentes, mais chez lui ça le pousse à dire il faut que j'ai une thèse éternelle qui va rester, qui va, marquer, qui va me survivre. Qui va me survivre, c'est ça exactement. Donc c'est produire une thèse qui va me survivre. Ça, c'est la première chose qui lui vient très fort à ce moment-là, donc liée à des angoisses de mort, hein, des, des tachycardies et des, des sentiments euh, pesants sur son avenir euh, corporel aussi. Et puis le deuxième élément, c'est qu'une euh, année après le début de cette crise, euh, il y a le décès de son père, qui avait 82 ans, je crois, donc qui est surgi à un moment auquel on peut s'y attendre, mais qui, visiblement, a un impact majeur sur le, le fils, où là, l'enjeu me paraît être... « Comment se réconcilier avec la mémoire de ce père ?» Et il y a une préface très belle de son interprétation des rêves qu'il écrit à la fin de cette crise, qui est comme une sorte de livre résolutif de cette crise. Et quelques années plus tard, il va écrire « J'ai réalisé que ce, ce livre, je l'ai écrit en mémorial de mon père, en fait.
0: » Donc là, on n'est plus dans le meurtre du père, on est dans la, la restauration, comme vous dites, du réhabilitation du père.
1: Voilà. Et ça, c'est un point tout à fait important parce qu'on ne décrit jamais Freud comme ça. On le décrit mm -hmm. comme le chantre du, de l'idée, précisément, du fils qui peut s'emparer de la place de son père qui a été un mouvement culturel majeur hein, de notre société jusqu'à mai 68, et puis encore maintenant, je pense que c'est un train de la contestation des autorités, un train fondamental. Quand on lit Freud attentivement, on se rend compte qu'il y a un autre mouvement absolument central, qui est celui de précisément cette question-là, de comment se réconcilier avec ceux qui nous ont engendrés.
0: Mais alors c'est en sourdine, c'est un peu en, comme en secret
1: C'est ça, euh, ça je, je pense vous... que mmh. c'est très puissant intimement, mais pas public. Si ce n'est dans cette préface que je viens de citer, mmh. c'est comme quelque chose de très intime, si oui. vous voulez, euh, sur lequel il ne pouvait pas l'exposer. Le, l'exposer, c'était comme le père, c'était comme le, le dévoyer. Probablement, c'est quand même lié à des éléments culturels, c'est que une, lui, pouvait, en s'emparant de la notion de meurtre du père, il pouvait conquérir un espace par cette idée nouvelle, alors qu'avec l'autre idée, ça aurait été considéré comme de la pieuserie, si vous voulez, et il n'aurait pas eu la même place dans le milieu des psychiatres autrichiens avec cette deuxième idée. -là. Vous savez peut-être que sa première théorie consistait à dire « Toutes les névroses viennent d'un père qui a abusé de ses enfants. » Et donc on va chercher dans le passé de chaque enfant le moment où il y a eu un abus paternel. Et il va renoncer à cette théorie au milieu de cette crise et on peut montrer que c'est en lien avec ce mouvement de restauration d'une capacité à être en rapport avec cette mémoire de son propre père, en fait. Et ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est en fait, il n'a jamais renoncé à la théorie du traumatisme. Ça, il le dit clairement dans des notes bien, bien ultérieures à ce moment-là. Simplement, il n'en fait plus le centre organisateur de sa théorie, si vous voulez. Et il y a quelque mm -hmm. chose de nouveau qu'on dit peu chez les Freudiens, mais qui me semble central, c'est comment est -ce on se met dans une relation, dans un dialogue vivant avec ses origines.
2: j'ai ton espoir dans mon sourire y a ton avenir dans mon regard y a mon pays qui s'est perdu dans ce brouillard mais pour toi mon petit j'ai gardé les plus grandes histoires de mon pays je te raconterai au pied du lit comment on devient qui, comment deux frères sont devenus les plus grands ennemis mais pour toi mon petit père je ferai ta guerre, j'éviterai mille et un conflit. Je baisserai les yeux, je dirai merci. Je dirai jamais que ton pays est loin, trop loin d'ici même. Si pour un homme on cherche toujours ses racines, et toi, tu seras là, sans sa terre sans origine. Mais si pour grandir il faut aller toucher la lune, alors des racines, je les arracherai du bit. J'ai mis dans mes poches trouées de l'argent. Mais dans l'argent, il y a peu d'amour. Alors on en cherchera ailleurs. On se verra peut-être un jour qui sait côtoyer le bonheur mais pour toi. Mon petit, mon petit, je ferai de cet enfer ton paradis. Je t'apprendrai à voir si on. Encore plus haut que la tour Eiffel Je t'apprendrai comment balayer La misère d'un battement d'aile. Mais pour toi, mon petit père Je garde le sourire même quand je pleure. Je chanterai jamais la tristesse Tu du manques d'un pays qui me blesse Pour toi je serai encore plus fort Plus fort que toutes ces forteresses Même si pour un homme On cherche toujours ses racines, toi tu seras l'arbre sans sa terre, sans origine. Mais si pour grandir il faut aller toucher la lune, alors tes racines je les arracherai du pitu.
0: Vous toujours à l'écoute d'une émission de Radio Réveil, entre vous soit dit, une demi-heure déjà bien entamée en compagnie d'Emmanuel Schwab, auteur de Croire avec Freud, point d'interrogation. C'est la reprise d'une thèse de doctorat dont certaines questions ont été mises en chantier dans le cadre de l'Association internationale d'études médico-psychologiques et religieuses, association initiée par le psychanalyste protestant genevois Thierry de Saussure. Avec Emmanuel Schwab, nous nous interrogeons sur le croire chez Freud, au travers de l'analyse de son itinéraire biographique et de sa trajectoire spirituelle. Le fondateur de la psychanalyse n'est pas le scientifique froid et rationaliste que l'on croit. Il a vécu, lui aussi, comme tout un chacun, sa crise de la quarantaine. Notre invité nous donne les clés explicatives de sa sortie de crise.
1: Alors, il, y en a, il y en a deux. Le, un, c'est le... On en a déjà parlé dans le rapport avec son père, donc je ne vais peut-être pas le, le, oui. le redire. Euh, et puis un deuxième, c'est la, euh, la ressource du rêve, de découvrir que certains de ses rêves lui redonnaient de la confiance, lui donnaient des issues par rapport à des, à des enjeux de vie par exemple, il avait un enjeu de vie euh, qui l'inquiétait beaucoup, c'est comment survivre à la disparition possible de son ami Phyllis. Quand on est très engagé dans une relation, on peut avoir peur de perdre cette relation et de ne pas y survivre. Et puis là, il y a des rêves qui lui donnent des idées, euh, qui lui donnent une sécurité interne qui pourrait survivre à cette séparation. Et puis il y a une autre séquence très jolie, très belle, où il voit son père après sa mort comme une figure rassembleuse euh, et triomphante, où il peut s'appuyer manifestement sur la figure de ce père restauré que lui offre son rêve.
0: Mais donc, il a, retrouvé, il a trouvé des ressources en lui-même, hein euh, c'est ça. Mais en fait, il n'a pas changé d'un iota par rapport à sa thèse de départ. L'existence est dure, il faut se débrouiller avec ses propres forces. Euh, la religion qui nous parle d'un dieu qui viendrait nous sauver ou nous protéger, c'est dangereux. Euh, finalement, il, il se sauve lui-même, c'est ça Enfin, vous dites quelque part, vous citez est « aide-toi, elle, si elle t'aidera ».
1: Alors, ah. oui. Euh, sauf que le rêve, c'est quand même quelque chose qu'on a décidé ni par la volonté, ni par la conscience. Donc c'est quelque oui. chose qui nous est aussi donné, d'une certaine façon. C'est une capacité qui est en nous, mais par-delà notre volonté et notre maîtrise rationnelle. Moi, j'ai proposé le terme de transcendance intime, si vous voulez. Mmh. Je pense que c'est quelque chose de l'ordre, de la restauration d'un regard. Je ne dis pas comme ça dans mon livre, mais je pense que c'est quelque chose comme ça. C'est dans le fond de la restauration d'un regard sur nous-mêmes qui existe, devant lequel on se sent exister. Euh, alors on peut dire que c'est intérieur ou, ou qu'on ne sait pas exactement où c'est. Mais... Ces rêves
0: qui étaient compris dans l'Antiquité ou dans l'Ancien Testament comme étant des songes venant de, de Dieu ou des dieux, hein, c'est ça
1: Voilà, il y, avait une fonction, euh, il y avait toujours une fonction transcendante dans le, dans le monde des rêves. Et chez Freud, il y a une, y a une volonté d'interpréter rationnellement et scientifiquement le rêve, mais je crois qu'il y a aussi, enfin et je crois qu'il y a aussi plutôt, il voit dans le rêve une capacité qui nous donne une capacité à survivre, moi j'aurais envie aussi de le rattacher, ça vous paraît peut-être un peu réducteur, mais à une propriété de la vie elle-même. Quand on différencie un, une pierre d'une un, herbe, l'herbe, quand elle a une atteinte qui lui est portée, elle va rassembler ses forces pour venir soigner cette atteinte, pour sauver le tout, si vous voulez. Mmh. — donc il y a comme une sorte de puissance qui est donnée au brins d'herbe qui vise à se, à se réorganiser quand il y a une atteinte je proposerais de penser que le rêve c'est un résidu très élaboré de cette, cette capacité de la vie elle-même quand on a une atteinte, quelque chose qui nous blesse face auquel on pense qu'on ne va pas survivre il y a une sorte de puissance interne qui vient tenter de, de retisser quelque chose pour que la vie puisse à nouveau recirculer et aller plus loin Culturellement, la psychanalyse et plus largement la culture française me semble assez euh, clivées entre la, la dimension religieuse d'un côté et une dimension culturelle non religieuse, et puis qu'il y a une sorte d'allergie ou de, de crainte et d'interdit de penser. Je ne dis pas il faut croire, je dis il faut, il faut réfléchir, il faut analyser, il faut voir ces textes, il faut voir qu'est-ce qu'ils signifie, et puis là-dedans, on y voit du croire.
0: On y voit des croire justement. Alors, il y a ce thème de la croyance qui revient à plusieurs reprises au fil des pages. Et Freud distinguait croyance et religion, d'ailleurs. Hein euh, comment qualifier cet acte de croyance
1: Alors, euh, ce qui est compliqué, j'ai mis croire avec Freud avec point d'interrogation, parce qu'on ne peut pas dire que Freud aurait dit « il faut croire » parce que ça aurait été pour lui trop associé à la religion traditionnelle, oui. humiliante, euh, comme je l'ai décrit. Il s'est
0: revendiqué comme un athée, euh, un incroyant jusqu'au voilà. bout. Voilà, hein, qui voulait ça.
1: défendre la dictature de la raison contre son ami, le pasteur Priester. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire « Freud est un croyant mmh. », ça serait abusif. Par contre, je pense qu'on peut montrer que la croyance est à l'œuvre dans son œuvre et dans sa vie. Que moi, je décrirais, si vous voulez, la croyance, c'est, au sens large, hein, c'est cette capacité à surmonter les preuves de la, la désintégration possible mmh. le sentiment de devoir devenir fou de, ou de devoir euh, se suicider Et bien, quand on surmonte cette épreuve, on rétablit une capacité à croire, une capacité à, à, à avoir confiance qui relève du registre de la croyance si vous voulez, dans le sens où il ne suffit pas de savoir qu'un plus un font deux pour adopter ce, cette position là l'idée c'était pour moi d'essayer de repérer qu'est-ce qui lui a redonné cette confiance, quels sont les éléments qui lui ont redonné cette confiance Qu'est-ce qui s'est réorganisé à l'intérieur de lui, de sorte à, à fonctionner de nouveau de façon, en intégrant cette donne de la mortalité possible, en intégrant cette donne de la perte de son père, comment est-ce qu'il a pu quand même fonctionner de façon très productive Ensuite, il n'a pas arrêté de publier, puis d'avoir des disciples, de transmettre quelque chose. Donc manifestement, il y a quelque chose de l'ordre d'une épreuve surmontée. Et qu'on peut dater, enfin vous
0: datez d'ailleurs la fin de la crise, un retour de voyage de Rome, c'est ça Voilà, on peut dire assez ah.
1: précisément, en, en 1901. Bon, c'est une crise qui, comme dans les crises humaines, je pense c'est la des hauts et des bas, et ça dure mmh. cinq ans. Mmh. Ça ne dure pas sans lien avec le fait qu'on imagine parfois, je crois, faire une psychanalyse pendant cinq ans, ça doit venir aussi de son expérience à lui, ce qui n'est pas nécessaire pour tout le monde, je pense, soit dit en passant. Mais effectivement, il y a un moment donné... Il se remet à publier, et il demande l'autorisation de, de devenir professeur, ce qu'il était toujours inhibé à faire jusque-là. Et puis, il fonde le premier cercle des futurs
3: psychanalystes they tell me i'm too young to understand they say i'm caught up in a dream life will pass me by if i don't open up my eyes well that's fine by me so wake me up when it's all over when i'm wiser
1: Notamment un élément très peu connu qui apparaît pendant cette période que j'ai analysée, donc en 39, et crise. Période de crise en 39 et 44 ans. Au milieu de cette crise, il adhère à un mouvement qui s'appelle les Bnei Brits, les Fils de l'Alliance, qui est un mouvement qui existe toujours actuellement d'ailleurs, et qui était un mouvement dont le but était de diffuser les idées du judaïsme, mais d'un point de vue culturel en fait. Pas Déf... religieux. Pas explicitement religieux. C'était de, dé... de défendre la place du judaïsme dans la société. Mais ce n'était pas anti-religieux non plus. Et il me semble qu'on peut montrer que c'est en rapport avec son conflit intérieur avec son père, et qu'en adhérant à ce cercle, dans lequel il va faire deux conférences sur les rêves qui seront très applaudis, donc il va recevoir un accueil très chaleureux, et bien qu'il y trouve une façon de se remettre en lien avec ses origines, si on veut bien d'une façon dynamique et porteuse, où il est plus dans un rapport, si vous voulez, à ce qu'il a, ce qu voyait comme la religion infantilisante et étouffante, mmh. mais c'est un, c'est un cercle de, de frères dans lequel on cherche, on cherche la vérité ensemble. D'ailleurs, on peut montrer que cette, ce cercle est en quelque sorte le prédécesseur de la société de psychanalyse, puisque c'est quand il arrête de, de participer régulièrement tous les jeudis au Bnei Brite qu'il fonde son premier cercle de, de, mmh. de psychanalyse, qui prendra le, leur lait en quelque sorte de, de cette adhésion-là.
0: Donc cet événement, cette adhésion se situe dans la recherche de réhabilitation du père, de se retrouver en lien avec lui le sous-titre de votre ouvrage, c'est « Quête de l'origine ». Et cette quête, elle aboutit où, à quoi où
1: Si vous voulez, moi, je crois que ce qui est, ce qui est un peu triste dans la culture moderne, c'est de se dire, si on renverse le père, si on, si on fait fi de tout d'où on vient, on s'en coupe aussi, et on, coupe, ouais. on se coupe de nos racines. Et moi, ce que j'essaie de développer, c'est une notion de comment être en lien avec ce d'où nous venons, dont nous ne sommes pas maîtres, je veux dire, personne d'entre nous n'a décidé de vivre, donc nous sommes tous débiteurs de la vie, à nos parents et derrière eux à, nos, à notre tradition et derrière elle à la vie et peut-être derrière elles à Dieu et comment dans le fond faire vivre ce, ce dialogue vivant avec nos origines il y a une jolie métaphore que j'aime bien utiliser enfin une réalité mais qu'on peut utiliser comme métaphore du, de l'initiation des indiens Hopi qui donc euh, euh, faisait croire à leurs enfants que les ancêtres étaient présents dans le village à, à l'occasion de certaines fêtes comme chez nous si vous voulez le père Noël est présent avec sa grande barbe simplement chez eux ce qui était différent c'est qu'à un moment donné ils les mettaient dans une tente, ils enlevaient les masques, ils leur expliquaient que c'était un trucage comme chez nous à un moment donné mmh. on explique aux enfants que le Père Noël n'existe pas mais chez eux il y a un troisième temps, on leur dit les ancêtres sont quand même présents dans les masques et c'est à vous de les faire vivre donc c'est à vous ah oui. d'incarner pour les plus jeunes euh, ce rapport aux ancêtres donc c'est à la fois un trucage et en même temps, il y a quelque chose qui est, qui est présent d'une façon euh, mystique.
0: C'est ce troisième temps qui nous manque.
1: Et je, je pense que c'est une très belle métaphore de ce troisième temps qui nous manque. Je mmh. proposerais l'idée qu'on est bloqué dans le deuxième temps, si vous voulez. Qu'on mmh. a démystifié euh, les dieux, qu'on a enlevé les masques, qu'on a montré que c'était un trucage. Et on ne sait pas comment montrer qu'est-ce qu'une réalité symbolique, qu'est-ce qu'une réalité euh, d'un dialogue intérieur vivant. On est un alphabet sur, sur ce point.
0: Croire avec Freud c'est le titre de l'ouvrage d'Emmanuel Schwab. Il a pour sous-titre « Quête de l'origine et identité ». Car tout ne se ramène-t-il pas à ça Comme le rappelle notre invité, nous sommes débiteurs de la vie. Elle nous a été donnée. Qu'en faire et quel avenir Ou plutôt quel présent lui donner à notre tour Mal en point, fréquentant le divan ou le fauteuil d'un psychothérapeute ou non, Emmanuel Schwab nous propose de faire le pari de la confiance. Emmanuel Schwab en conclusion.
1: Si, si vous voulez, je prétends que c'est une position qui est au-delà de la science. Qu'on ne peut pas dire à nos patients, nous avons lu 25 articles qui disaient que dans les quatre crises d'angoisse comme la vôtre, ça se passe de cette bon, ça peut aider. Mais dans le fond, ce que nous devons euh, les aider à supporter, c'est l'incertitude de l'avenir. Et c'est ça la position la plus saine en général. Hein. C'est de pouvoir supporter qu'il y a quelque chose sur lequel on n'a pas une maîtrise complète, mais qu'on va trouver les forces au fur et à mesure pour affronter ce qu'on aura affronté.
0: Et pour ça, il faut la confiance
1: Et Pour ça, il faut la confiance. C'est la confiance qui nous permet d'éviter le repli. La menace dans la, la, la pathologie, c'est toujours le, les mouvements de repli, de se de couper des eaux, de se couper de ces énergies créatrices. Mais la créativité, elle fait extrêmement peur, en fait. Et c'est ça qu'on doit pouvoir trouver, la tranquillité pour être en contact avec euh, cette capacité à entrer en contact avec les autres.
0: Confiance est synonyme de, de croire Tout à euh, fait. Ouais, je pense que la foi, c'est euh, euh,
1: oui. pas que ça. La foi, c'est aussi l'adhésion à, à certaines choses très précises. Donc, mais... Quand
0: vous dites si croire, euh, qu'est-ce que vous entendez
1: Oui, c'est pour dire que dans le, la croyance, il y a une ambiguïté, on peut euh, se mettre à délirer, si vous voulez. On peut se faire oui. un film disant Moi, je suis le plus intelligent des psychologues, tout le monde va m'écouter, et puis euh, s'appuyer sur cette. Euh, oui sur cette idée là donc il y a une menace dans la croyance c'est quelque chose qui peut nous emporter loin du réel mais à la fois je pense c'est une dimension fondamentalement humaine que les, là pour le coup les plantes ne l'ont pas et les animaux ne l'ont pour la plupart pas et c'est une ressource dont on aurait tort de se priver capacité à se projeter capacité à, à adhérer à soi-même en s'en se, faisant des, des représentations voilà, pour moi c'est pas quelque chose qui existait à avant, avant la modernité et qui ne doit plus exister, au contraire ça, ça fait fondamentalement partie de notre héritage humain et il faut qu'on soit capable de le soigner un peu mieux
0: Soigner son croire, sans s'y croire abusivement. Retrouver la confiance. Résister à la toute-puissance du pessimisme, pour reprendre les mots conclusifs d'Emmanuel Schwab, voilà bien un défi, un pari pascalien, à relever aussi bien à titre individuel qu'à l'échelle sociétale. L'analyse novatrice d'Emmanuel Schwab autour du parcours personnel du maître du soupçon autorise, comme il écrit lui-même en sa conclusion, à soupçonner le soupçon, et à oser le risque fondamental qu'il y a à devenir soi-même. Je le cite encore. C'est sur ces mots que nous nous quittons. À la technique et à la programmation musicale, c'était Stanislas Piaget. Au revoir et à bientôt d'entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.